0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Moin, mein Name ist Lars Heider und das ist eine ganz besondere Folge der Hamburg News, denn es geht ausschließlich und monothematisch um das Geiseldrama am Hamburger Flughafen. Mein Kollege Marcel Becker hat heute Morgen schon in der Sendung Becker am Morgen alles zusammengefasst, was man darüber wissen muss, hat mit sehr, sehr vielen Experten gesprochen. Und das will ich Ihnen nicht vorenthalten, weil es wirklich eine gute, knappe und trotzdem tiefgehende Dokumentation ist. Und die kommt jetzt.
0: 18 Stunden Angst. Das Geiseldrama auf unserem Flughafen ist vorbei. Das ist die gute Nachricht. Die Polizei hat das Kind unversehrt gerettet. Alles zu diesem Thema unter anderem von Raphael Bär, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg.
2: Selbst unsere Polizeiunterkunft ist mit einem Stahlgittertor, mit einem Rolltor gesichert. Da kommt schon kein Lastwagen durch.
0: Und genau diese Frage, nämlich nach der Sicherheit des Flughafens, die stellt sich wahrscheinlich aktuell jeder. Wie konnte der Mann überhaupt so einfach auf das Flughafengelände gelangen? Außerdem... Ist das die logische Konsequenz nach der Entwicklung der letzten Wochen oder ist es doch eine Überraschung? René Benko aus Österreich, Unternehmer und Investor für Immobilien und Medien, ist raus aus dem Spiel. Der Mann, der den Elb -Tower bauen wollte, ist gepflegt auf die Fresse gefallen. Also erstmal muss man ja dieser Loop-Gruppe ihr Geld bezahlen. Ich weiß immer noch nicht, wie viel es ist, aber es werden ja irgendwie ein paar Millionchen sein. Alle Hintergründe dazu von Abendblatt Investigativreporter Uli Gastorf. Das Geiseldrama auf dem Hamburger Flughafen. 18 Stunden hat's gedauert, dann hat die Polizei den Entführer zum Aufgeben überreden können. Einen Mann übrigens, der schon einmal wegen Kindesentzug im letzten Jahr verurteilt wurde. Wie auch immer, holen wir uns erstmal eine Zusammenfassung der Ereignisse von unserem Polizeireporter André zant -Vakili.
1: Ja, eigentlich ist das eine Kindesentziehung gewesen, die in Stade ihren Anfang nahm. Da hat ein 35-Jähriger seine vier Jahre alte Tochter, die bei der Mutter lebt, entführt, ist mit einem Audi nach Hamburg gefahren, dort zum Flughafen, hat dort mit dem Wagen das Tor zum Rollfeld durchbrochen, ist auf das Rollfeld gefahren, hat dort vermutlich zwei Brandsätze gezündet und war dann 18 Stunden dort vor Ort, bevor er sich zur Aufgabe entschieden hat.
0: Was, nach deinen Informationen, was hat denn am Ende den Mann zum Aufgeben gebracht? War der einfach nur kaputt, weil er nicht schlafen konnte und ständig Angst hatte, dass die Polizei das Auto sozusagen erobert? Oder gab es da ein gewisses Verhandlungsgeschick? Wurde ihm was versprochen?
1: Ob irgendwas versprochen wurde, weiß ich nicht. Aber am Ende ist es ja so, man ist es ja in, in der Verhandlungsgruppe ist ja immer eine Psychologin drin, die ist auch sehr gut. Und die schätzen natürlich dann ein, wo geht die Reise hin. Und ganz am Anfang wurde ja auch über Notzugriff zu, äh, nachgedacht. Das heißt, man hätte dann mit Gewalt blitzschnell versucht, dieses Kind zu, zu befreien und zu retten. Und dann ist irgendwann klar, dass der gar nicht, äh, mit, ja, gar nicht darauf aus ist, sein Kind oder sich zu töten. Und dann geht sowas in eine Verhandlungsphase und dann wird er eigentlich mürger gemacht. Dann spielt die Polizei auf Zeit, wenn man 18 Stunden so im Auto sitzt, das ist anstrengend. Und irgendwann sieht man dann auch ein oder merkt man, dass man so nicht weiterkommt, wie man das gedacht hat.
0: Körperlich, das ist ja glaube ich mittlerweile auch bestätigt, geht es dem Kind gut? Habe ich so gehört, für,
1: den, für das Kind weiß man ja auch nie, wie die Situation auf das Kind wirkt. Das Kind ist ja mit einer Bezugsperson da. Also Der Vater ist ja kein Fremder. Die Umstände werden, werden ungewöhnlich gewesen sein. Aber ich habe zum Beispiel auch gehört, dass er ganz zum Schluss aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist, das Kind weggeschickt hat und das Kind mehrmals zurück zu ihm kam, bevor man dann das Kind in Sicherheit hatte und ihn überwältigen konnte.
0: André, ich will das jetzt gar nicht so auf so eine flapsige Ebene runterziehen, aber deswegen verzeih mir jetzt den etwas plumpen Vergleich. Aber wenn ich in der Innenstadt irgendwo parken möchte, kann ich das meistens nicht, weil da irgendwelche Poller stehen. Aber ich kann mit meinem Auto einfach eine Schranke durchbrechen oder ein Tor durchbrechen und in einen Hochsicherheitsbereich auf dem Hamburger Flughafen kommen bis zu den Flugzeugen. Das ist doch verrückt.
1: Ja, das ist ein Riesengelände. So, es ist normal gesichert. Das wirkt natürlich im ersten Moment so und ich glaube, da wird man sich auch noch ganz stark Gedanken machen, wie man das verbessern kann. Es gibt ja Möglichkeiten, auch so wie versenkbare Poller oder sowas in Zufahrten, wenn man Fahrzeuge durchlassen will und ich glaube ja nicht, dass der Betrieb an diesen Zufahrten, also an den Touren, so groß ist, dass sowas, äh, sagen wir mal, hinderlich wäre. Sondern da wird man wahrscheinlich jetzt mal tiefer in die Materie einsteigen. Da werden auch einige Leute, glaube ich, Ohrenrumpeln kriegen. Und dann wird man sich mal ganz scharf überlegen, wie man das besser machen kann.
0: Vielen Dank, André, für diese Infos. Und das sollten wir jetzt ruhig mal festhalten und deutlich aussprechen. Die Polizei hat einen hervorragenden Job gemacht. Glückwunsch dazu und auch ein dickes Danke von uns an die Beamten. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Da ist ja möglicherweise auch das eine oder andere schiefgegangen. Rollen wir das mal der Reihe nach auf. Zuerst hören wir den Flughafen bzw. die Pressesprecherin Katja Brom mit folgendem Statement gegenüber Becker am Morgen. Der Täter hat sich mit brachialer Gewalt Zutritt zum Sicherheitsbereich des Flughafens verschafft. Wenn es nicht möglich ist, das Gewalttätige hochkriminelle Eindringen zu verhindern, dann hat es für uns und die Sicherheit aller anwesenden Personen oberste Priorität, den oder die Täter schnellstmöglich zu stoppen. So ist es gestern auch geschehen und auch der Flugbetrieb wurde sofort eingestellt. Wichtig ist also der funktionierende Mix aus technischen Maßnahmen und physischer Präsenz der Sicherheitskräfte vor Ort. Brachiale Gewalt – mit einem Auto durch eine Absperrung, das ist also schon brachiale Gewalt. Okay, das nehmen wir mal so hin. Solche Vorfälle zeigen, dass die Sicherheitskonzepte mit allen Beteiligten laufend neu bewertet werden müssen. Das gilt für die gesamte kritische Infrastruktur. Sicherheitskonzepte sind nicht statisch. Daher arbeiten wir selbstverständlich den Vorfall mit den zuständigen Behörden und Sicherheitskräften auf. Also ich kann die etwas defensive Haltung in dieser Situation ja verstehen, aber nur bedingt. Immerhin, der Vorfall soll aufgearbeitet werden, aber das ist ja unter den Umständen wohl eine Selbstverständlichkeit. Erinnern wir uns noch einmal und zitieren dazu aus dem Armblatt vom 13. Juli in diesem Jahr. Flughafen lahmgelegt, zehn Aktivisten der letzten Generation festgenommen. Und nur um diesen Punkt noch einmal zu machen, auch damals kamen die Täter ebenfalls bis auf die Rollbahn. Als Tatwaffe reichte übrigens eine Kneifzange. Machen wir mal mit unserem nächsten Interviewgast weiter, nämlich Jörg Risto, Pressesprecher der Bundespolizei. Herr Risto, diese Art von Einsätzen ist ja eh schon schwierig genug, aber es ist wahrscheinlich besonders schwierig, wenn ein Kind im Spiel ist, oder?
3: Ja, natürlich. Das ist natürlich äh, eine Sache, da war ein Kind jetzt im Spiel. Aber auch eine andere Person, Erwachsener, wenn irgendwo eine Geise ist, das ist immer äh, eine, eine bestimmte Sache. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Halt, ne? Es geht ja um Menschenleben. Und das ist natürlich das A und O. Wir müssen so agieren, dass niemand verletzt wird. Da müssen wir aufpassen halt.
0: Was war denn am Ende das entscheidende Momentum, mit dem Sie es geschafft haben, das Ganze so zu lösen, wie Sie es jetzt gelöst
3: haben? Ja, ich muss sagen, es sind mehrere Behörden und Partner involviert gewesen. Wir sind ganz, Anfang, ganz am Anfang im Spiel gewesen, weil das ja am Flughafen war. Aber dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es eine, ja, eine Geiselnahme war. Und dementsprechend ist die Landespolizei zuständig gewesen. Wir haben natürlich auch unterstützt gegenseitig, aber die haben den Part dann quasi übernommen und fortgeführt und halt auch richtig agiert. ist ein gutes Ende passiert und das ist das Ziel eigentlich auch.
0: Sie können verstehen, dass wir Sie das fragen müssen. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Wie zum Teufel konnte das überhaupt alles passieren?
3: Also ich muss mal so sagen, ähm, am Flughafen selber gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Grundsätzlich der Außenzaun, das alles, das ist gemäß § Paragraph 8 Luftsicherheitsgesetz Aufgabe ähm, des ähm, ja, Betreibers, dafür zu sorgen. Und das ist aber auch alles auf dem Sicherheitsstandard, was vorgeschrieben ist. Das ist so. Möchte ich mich auch gar nicht weiter äußern. Ich kann mich jetzt nur für die Bundespolizei äußern. Wir sind quasi auf dem Vorfeld ja zuständig, unter anderem. Ähm, ja, und es kann mal passieren, dass da irgendwo jemand mal rüberkommt. Das ist nicht gänzlich auszuschließen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir sofort agieren, reagieren gemeinsam. Und das ist in diesem Fall auch passiert. Wir haben ruckzuck alle Maßnahmen initiiert. Wir konnten die Person ruck, ruckzuck feststellen. Ja, die ist nicht weiter rumgefahren. Das hat alles geklappt halt. Da geht es wirklich darum, dass die Sicherheit gewährleistet wird, die Sicherheit auch für andere Reisende, das haben wir auch gemacht. Wir haben Flugzeuge dann halt noch evakuiert, Terminals evakuiert. Da geht es darum, dass wir die Sicherheit der anderen Personen gewährleisten und das haben wir auch gemacht.
0: Aber bei aller Hochachtung, der ist mit seinem Auto bis an eine Maschine rangefahren und hat dort in die Luft geschossen und ich glaube ein paar Böller gezündet oder ich weiß nicht Molotow-Cocktails geworfen. Sagen Sie es mir, was hat er da gemacht?
3: Ja, ich habe auch das so vernommen nach Zeugenaussagen hat die Person wohl zweimal in die Luft geschossen und auch ähm, ja so einen Cocktails rausgeworfen. So und das jetzt ich,
0: aber, genau. aber jetzt mal wenn Sie Flugreisender wären. Und das sind Sie ja bestimmt auch ab und zu. Sie sind zwar jetzt der Experte mit dem Blick hinter die Kulissen. Aber ich als normaler Passagier und ich glaube, ich spreche stellvertretend für, für die hunderttausenden Millionen von Luftfahrtpassagiere in Deutschland und auch über den Hamburger Flughafen. Es ist einem eigentlichen Rätsel, dass nach der Geschichte mit der letzten Generation sowas noch einmal möglich ist.
3: Ja, da kann ich Ihnen recht geben. Richtig. Aber wie gesagt, über Maßnahmen anderer Betreiber oder so möchte ich mich jetzt auch gar nicht dazu äußern. Fakt ist, Bundespolizei ist auf dem Vorfeld zuständig und die anderen Sicherheitseinrichtungen, zum Beispiel ist das der ja, Flughafenbetreiber.
0: Ja, Christo, er ist Pressesprecher der Bundespolizei. Vielen Dank dafür. Diese Infos helfen uns bei der Bewertung der letzten Stunden natürlich schon mal weiter. Der nächste Experte auf unserer Liste ist Dr. Raphael Bär, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg und Leiter der Forschungsstelle Kultur und Sicherheit. Herr Bär, auch an Sie die Frage, wie konnte der Mann es überhaupt aufs Rollfeld schaffen?
2: Also das hat mich auch gewundert. Selbst unsere Polizeiunterkunft ist mit einem Stahlgittertor, mit einem Rolltor gesichert. Da kommt schon kein Lastwagen durch. Und meine Recyclinganlage hier, die ist auch besser gesichert als der Flughafen offenbar. Und Das ist total verwunderlich, zumal ja über dem ganzen Geschehen diese große Sicherheitsgeschichte steht, die bei den Passagieren gemacht wird. Also wenn man da eine Nagelfeile zu viel mit hat, dann fängt es an zu brummen und zu, zu summen. Und dann wird man, abgegriffen oder sowas ja oder wenn man Computer durchschmuggeln will, da funktioniert ja alles auch penibel. Dass es an anderer Stelle dann möglich ist, mit dem PKW so eine Schranke zu durchbrechen, dass da nicht mehr an Hindernissen war, das hat mich schon sehr sehr gewundert. Gut, lassen wir mal die Last-Generation-Aktion weg. Das wollte ähm, ich gerade
0: sagen. Also nach dem Debakel mit mit der letzten Generation, wo ja. ich sag mal, mit einer Obi-Kneifzange es geschafft ja, genau. haben, da hätte genau. doch der Flughafen, also das ist jetzt auch wieder der normale Beobachter, der sagt, wie funktioniert denn das eigentlich? Da passiert etwas und dann werden nicht ja. die entsprechenden Schlüsse gezogen. Das kann doch nicht sein. Ja.
2: Ja, also man beruft sich da ja auf geltendes Recht ja und offenbar gibt es auch keine Standards, die höher sind, als der Fl Hamburger Flughafen äh, sie eingerichtet hat. Aber das ist natürlich, entspricht nicht der Beurteilung der Lage. ja Das ist keine Beurteilung der, der Risikolage, sondern es ist eine Beurteilung hinsichtlich der Rechtslage. Und das ist in unseren Zeiten natürlich äh, extrem naiv. ja Also ähm, ich hätte mir wenigstens gewünscht oder gedacht, dass die irgendwelche Anstrengungen unternehmen, es auch noch nicht fertiggestellt ist, aber dass der überhaupt dass sie sagen können, ja, wir haben, nachdem dieser Zaun durchschnitten worden sind, haben wir alles bei uns auf den Kopf gestellt. Wir haben sofort ein Bauunternehmen an, äh, angefordert, dass die die Tore sichert und so weiter ja, oder den Zaun nochmal verstärkt und so weiter. Dass das nicht geschehen ist, das müssen die wirklich uns gut erklären. Also, da bin ich doch einigermaßen entsetzt gewesen. Ja.
0: Dr. Raphael Beer, Professor an der Polizeiakademie hier in Hamburg. Und ja, die Sicherheit am Hamburger Flughafen, also die Sicherheit des ganzen Geländes, wird in den nächsten Tagen sicherlich noch ein Thema bei uns sein. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.